0: Le mag des jeux vidéo sur France Bleu, Cédric Ruiz. Bonjour et bienvenue à un nouveau mag des jeux vidéo pendant une heure sur France Bleu. On va s'intéresser à tout ce qui fait l'actualité gaming, jeux vidéo pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent en apprendre un petit peu plus. On parlera beaucoup tech aussi dans cette émission jusqu'à 16h. Au menu Pixmine, une petite boîte qui monte, qui monte. Elle est française cette société et elle sort de ses usines. Pas mal d'objets que vous avez forcément peut-être chez vous depuis de nombreuses années Concernant les accessoires pour les PC, pour les consoles, on aura le directeur, président de Pixmine avec nous pour faire les présentations. Autre sujet avec une enquête de l'IFOP, le sexisme dans les jeux vidéo. Enquête édifiante, vous allez voir. Et Nora Lano, Danel d'IFOP sera avec nous pour nous parler de cette enquête. On aura aussi rendez-vous avec Raphaël Goumin, directeur marketing chez Google France pour les toutes dernières annonces de Google qui concernent l'usage mais aussi les smartphones. Et puis Clément Beauduré, directeur commercial Europe de l'Ouest de Marshall, sera notre invité pour parler des enceintes et des casques. Et On vous offrira la toute dernière d'ailleurs enceinte Middleton en jouant avec Twitter comme d'habitude. Hashtag JVbleu. Dans quelques instants, on parle du PlayStation Showcase qui s'est tenu dans la nuit de mercredi à jeudi. Les toutes dernières infos. Le Mac des jeux vidéo, l'actu gaming de la semaine. L'actu de la semaine autour de Sony qui tenait son PlayStation Showcase. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi. Pendant plus d'une heure, plein de sorties, plein de jeux annoncés. Il y en a eu pour tout le monde, il y en a eu pour les jeux indépendants, des studios, pour le casque aussi de réalité virtuelle, le PS VR2. Et puis les gros jeux, les gros blockbusters enfin tant attendus comme par exemple le Assassin's Creed. On vous en avait parlé au début de la saison des studios Ubisoft Assassin's Creed Mirage a hein, enfin une date de sortie, on l'a découvert dans cette euh, conférence, c'est le 12 octobre que le jeu sortira sur Playstation, entre autres hein, puisque c'était le Playstation Showcase il sortira bien entendu lui sur d'autres supports un autre jeu, Alan Wake 2 le retour de ce jeu d'aventure plébiscité très attendu, oui Alan Wake 2 sera là, est annoncé Metal Gear Solid Delta, on s'attendait au numéro 3 c'est un jeu Delta qui a c'est enfin le retour de cette licence là aussi que les amateurs de jeux vidéo attendent depuis très longtemps. Un Snake Hitter, c'est le nom complet de ce Metal Gear Solid. Sans oublier aussi parmi ces grosses annonces du Spider-Man, Spider-Man 2. Il a été dévoilé pendant de nombreuses minutes. On a pu voir le gameplay de ce jeu. Pas de date encore de sortie, mais nul doute qu'il devra arriver d'ici la fin d'année. Encore plein de belles choses à découvrir grâce à ce PlayStation Showcase. Échangez
1: avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JVBleu.
0: Et on démarre cette émission, ce mac des jeux vidéo, avec une enquête édifiante. On va prendre quelques minutes pour vous en parler. On vous mettra le lien complet d'ailleurs sur francebleu.fr. Une enquête de l'IFOP qui concerne les jeux vidéo, bien entendu. Enquête sur le sexisme et les rapports de genre des amateurs de jeux vidéo pour nous en parler. Et Nora Lanoë Danel, chargée d'études chez IFOP, est avec nous. Bonjour, Nora. Bonjour, Cédric. Merci d'être avec nous ce samedi. On a quelques minutes pour parler d'une enquête qui est passionnante parce qu'on apprend des choses aussi, qui est assez édifiante. Je dit. C'est parti d'où d'ailleurs cette, cette envie de, de faire une enquête sur le, le sexisme dans les jeux vidéo
2: bah, C'est parti euh, déjà d'une vraie absence euh, de données chiffrées en fait C'est euh, des thématiques qui, on le sait, ne sont vraiment pas nouvelles pour le coup euh, Parler de, de harcèlement, de sexisme dans les jeux vidéo, euh, ça ne date pas d'hier Mais en fait on n'avait pas encore mesuré euh, la portée de, 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 bah, de, de ce harcèlement euh, parmi les joueuses françaises donc, il y a eu envie un peu de, de mesurer du côté des joueurs comme des joueuses ce qui pouvait se faire, en fait, ce qui pouvait se dire, ce qui pouvait se
0: penser. La parole est libérée avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On voit de plus en plus de joueuses, de streameuses, de créatrices de contenu raconter ce qu'elles vivent à travers aussi les jeux vidéo. C'est ce qu'on retrouve aussi sur, sur l'enquête au niveau des, des communautés dans un univers par moment assez, assez complexe.
2: Oui, en effet. En fait, euh, on se rend compte que déjà, euh, vous le dites euh, les streameuses, euh, les streameuses ouvrent la parole. On se rend compte. Euh, alors, euh, vient notre étude, mais il y, y en a d'autres aussi que les joueurs euh, de jeux vidéo sont aussi des joueuses en fait, qu'il y a plus, euh, que que c'est quand même une une pratique euh, qui est mixte. Mmh. Et euh, et c'est des personnes aussi qui 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 vont euh, qui vont finir par par prendre la parole, par prendre de la place donc euh, dans les streams, dans les e-sports, etc. Et qui vont partager aussi leur euh, leur vécu.
0: Les joueurs, les gamers, comme on dit, les hardcore gamers, ceux qui passent du temps à jouer. Et Nora, malgré les années, c'est toujours à dominance masculine.
2: En fait, mais oui, en fait, la pratique qu'on appelle hardcore, c'est plutôt une dominance masculine, mais il ne faut pas du tout, pour le coup, invisibiliser les femmes qui y jouent. Hmm. Mais c'est aussi parce que c'est un, un, un loisir, en fait, qui reste très pensé comme masculin. En réalité, donc, euh, et on peut voir aussi que même les, les, les joueurs, en fait, lorsqu'ils doivent choisir, euh, être, enfin, lorsqu'ils veulent euh, se, se dire euh, gamer, en fait, les femmes ont plus de mal à se dire euh, gamer, gameuse mmh. que les hommes. Et de la même manière, et de la manière un peu euh, miroir, en fait, elles ont aussi plus de mal à euh, assumer euh, leur pratique du jeu vidéo vis-à-vis euh, -vis de leur entourage extérieur. Donc il y a un vrai problème de légitimité et peut-être aussi de représentativité, de modèles féminins qui permettent un peu de, de, de normaliser cette pratique qui peut, être, euh, qui peut être
0: difficile à assumer. Pas mal de tableaux, pas mal de statistiques à l'intérieur. Combien de personnes vous avez dans ce genre d'enquête En fait, vers qui vous allez et combien de données vous, vous rassemblez pour synthétiser tout ça
2: Alors là, nous, on a fait un, une, une grande enquête auprès de 5000 Français. Euh, et euh, au sein de ces cinq mille français, on leur a posé la question de « est-ce qu'ils ont déjà joué aux jeux vidéo ?» Et pour le coup, on se rend compte que 67% des français ont déjà joué à des jeux vidéo mmh. et qu'ils euh, sont encore très nombreux en fait à jouer euh, de, manière, euh, de manière hebdomadaire ou en tout cas euh, mensuelle. Donc il y a quand même une pratique qui est, en, qui est, qui est, qui est très présente qui est assez euh, assez régulière en fait et ça après c'est aussi quels que soit les types de jeux parce que ce qu'on voit aussi c'est que suivant le type de jeu on ne rencontre pas le même profil de joueurs mmh. et on n'y vit pas aussi les mêmes expériences alors nous on, on mesure euh, on mesure le sexisme mais on a pu faire un peu une sorte de distinction entre les jeux un peu euh, casual, les jeux, les jeux sur téléphone, de casse-tête, les jeux, les jeux de, de simulation comme peuvent l'être les Sims, et mmh. les jeux un peu plus, euh, plus techniques, et souvent à dominante masculine, comme les jeux, les jeux de combat, les jeux de stratégie, etc.
0: Avant-goût de cette enquête passionnante qui vous attend sur francebleu.fr, on vous a mis le lien, il n'y a plus qu'à cliquer dessus, et vous allez découvrir cette enquête de l'IFOP, avec plein de Chose au niveau du sexisme dans les jeux vidéo, le sentiment d'être gamer gameuse aussi, il y a plein de données, plein de choses passionnantes quand on aime le jeu vidéo et vous allez voir qu'il y a encore pas mal de chemins à parcourir. Enora, l'anneau d'Anel de l'Ifop qui était avec nous pour nous en parler et qu'on remercie, à qui on souhaite un très très bon week-end. Merci beaucoup Enora.
2: Bonjour, merci, bon week-end à vous.
0: Le Mac des
1: jeux vidéo, l'invité de la semaine.
0: Votre mag des jeux vidéo partout en France sur France Bleu, à la découverte vous allez voir d'une marque pas qu'une, en tout cas la marque c'est Peak Minds, mais à l'intérieur de Peak Minds il y a plein de choses à aller découvrir, et on va prendre le temps justement de parler de ce groupe français, on a la chance d'avoir son président avec nous sur France Bleu, Lionel Châtaignier, bonjour Lionel. Bonjour Cédric,
3: bonjour, <rire> bonjour à tous.
0: Merci à vous d'être avec nous ce, ce samedi, c'est une première ensemble Lionel Châtaignier, alors on va parler jeux Vidéo, bien entendu, accessoires. Parlons pour commencer de, de PixMinds. Je l'ai dit, c'est un groupe français. Vous êtes basé où et l'histoire de PixMinds, c'est quoi
3: Eh bien, PixMinds est un groupe français. On est basé dans, dans les montagnes, dans les Alpes, euh, pas loin de Chambéry. Et en fait, euh, c'est un groupe qui a plus, plus de 20 ans maintenant, 25 ans, qui est, on est très focusé, très, notre corps business est sur euh, les jeux vidéo, les accessoires. De jeux vidéo, de consoles, et pas
0: que aussi de PC, qui vont de la souris jusqu'à la manette, en passant par bien d'autres choses. Alors il y a 20 ans, je présume que le marché n'était pas comme aujourd'hui. Comment ça s'est transformé chez, chez vous Parce qu'il y a 20 ans, au début des années 2000, il n'y avait pas peut-être autant d'intérêt et d'affect sur le, le gaming et les jeux vidéo. Vous avez évolué comment, vous, euh, du côté de la Savoie avec, avec PeakMinds?
3: Eh ben oui, vous avez raison, Cédric. Ça a beaucoup évolué. Bon, alors, on, notre, notre boulot de tout le début, tout au début, était la distribution de, 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 de produits euh, tiers. Et puis, on s'est mis... à à réaliser nos propres accessoires jusqu'au moment où beaucoup de compétiteurs dans le monde, beaucoup de marques concurrentes, euh, on a ajouté euh, au sein du groupe une, une, une société de R&D avec des ingénieurs très brillants, je dirais, qui nous a permis de déposer euh, beaucoup de brevets, mmh. euh, des brevets sur les accessoires euh, qu'on pouvait déjà trouver, donc avec des, des valeurs ajoutées euh, réelles. On parle de joystick sur une souris, on parle de, de, de de palais sur des manettes euh, qui donnent de, des fonctions réellement supplémentaires. Bon, normalement, tout ça, on, en avançant, on a déposé des brevets. On a, on a une vingtaine de brevets euh, sur la société R&D du groupe euh, PixMine. Euh, on a présenté également, euh, suite à ça, parce qu'on a réellement des produits novateurs bah, face à nos concurrents, on a postulé sur différents concours mondiaux qui nous a permis d'avoir 35 prix internationaux, dont 22 prix euh, prestigieux, les Awards du CES de Las Vegas, mm -hmm. qui nous a emmenés dans le domaine dans le top 3 des, sur, sur les, les plus rewardés donc ça a été une vraie fierté et puis voilà et puis maintenant euh, avec tous ces produits avec les brevets euh, les prix et tout ce qu'on a eu on est distribué on commence à s'étendre sur l'Europe et euh, et euh, un peu aux États-Unis.
0: Alors, cette histoire aussi, quand on va sur le site de pixminds.com, on peut avoir plein d'informations dessus. Vous en parlez comme d'une vraie tribu dont vous êtes particulièrement fier aussi. Cette aventure qui a peut-être commencé comme n'importe quelle entreprise, quand on voit aujourd'hui le marché à travers le monde entier, vous êtes directeur de l'innovation aussi, c'est facile. Alors, on voit que la French Tech est vraiment très présente et qu'on a un savoir-faire, mais est-ce que c'est évident de se de se démarquer par rapport à la concurrence dans la deuxième partie On parlera de ces gammes d'accessoires gaming grand public qu'on retrouve un peu partout. Est-ce que c'est évident d'innover, mais peut-être aussi d'assurer un marché international qui est, qui est peut-être complexe et compliqué de temps en temps
3: En fait, dès qu'on parle d'innovation, ça rend le jeu beaucoup plus complexe. Parce qu'on cherche, on cherche des nouveaux futurs, des nouvelles valeurs ajoutées sur, sur des produits, hmm. des valeurs ajoutées qui sont recherchées qui amène réellement quelque chose, voyez-vous, c'est la complication est un de trouver, deux euh, que ça soit apprécié, deux, trois, de trois de distribuer le produit et que ça et que ça fonctionne. Euh, donc euh, la, la réponse euh, non, c'est pas facile, euh, ça c'est c'est clair. Après moi je... Un ancien vieux gamer, on va dire.
0: Mmh.
3: Et dans la boîte de la tribu que vous parliez en préambule, effectivement, c'est des gens qui sont avec moi depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc, ça, voilà, on a tous des âges un peu, un peu avancés. Mais on était tous des gamers, hardcore gamers,
4: mmh.
3: et devenus encore des gamers. Donc, on a, on a une, un a priori sur le marché. On a une vision qui, qui, qui nous, qui nous donne quand même une vue, euh, un petit peu averti, si vous voulez. Et quand on invente, quand on crée des nouvelles choses et, et que ça part dans des brevets, dans la fabrication, on est persuadé, nous, du bien fondé. On le fait, bien sûr, valider à des grosses communautés. On a une équipe aussi de e-sport avec tout un écosystème de e-sport qui valide, qui invalide des fois. Vous voyez, on ne part pas de, de rien et, et cette tribu, comme vous l'avez, ce, ce qui est vrai, bon, je suis fier, parce que c'est bien elle qui fait avancer toute la grosse machinerie.
0: Mmh.
3: On le fait de, avec notre cœur, avec, avec nos, na, no, nos idées, notre manière de voir, ce qui nous permet d'arriver à des choses pas mal au final. Et voilà, et donc des accessoires extrêmement innovants.
0: Lionel Châtaignier est notre invité président de Pix Minds, dans ce Mac des jeux vidéo. On revient dans un instant à.
1: Le Mac des jeux vidéo. L'invité de la semaine.
0: On est de retour dans ce mag des jeux vidéo sur France Bleu ce samedi. Partout en France, on vous fait découvrir peut-être pour certains PixMinds.com. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on vous le fait découvrir. Mais peut-être quand vous allez faire vos courses, quand vous vous arrêtez dans des magasins, vous avez peut-être déjà récupéré, acheté un produit, un accessoire qui vient aussi de ce groupe français à travers des marques. On continue à en parler, nous, avec notre invité. C'est Lionel Châtaignier, le président de PixMinds. C'est ça un peu Lionel aussi, c'est-à-dire que autant la marque en elle-même, c'est un gros groupe en Savoie, d'accord, vous nous l'avez dit, mais peut-être que nos auditeurs auditrices ont des produits de chez vous, ils ne le savent peut-être même pas.
3: Ah, oui, oui, en effet,
0: bah, en termes de produits, euh, j'entendais l'autre jour
3: les sels les qu'on a plus, plus d'un million, un million cinq de produits en circulation, donc d'accessoires, hein, de, de jeux vidéo, de, euh, comme je le disais en tout, en préambule de l'émission, et, et, et PC. Donc ça va de la souris ou à la manette, la manette, de jeu, en passant par les tapis de souris, par, des, par tout ce qui, tout l'écosystème des consoles et et et, et l'univers PC. Et oui, on est distribué donc euh, en France euh, fortement et également en Europe, dans plus de 30 pays dans le, dans le monde mais hein, euh, en, en Europe et on a une entrée pas euh, bah une entrée maintenant les consommée, donc on commence à être réellement distribué sur le territoire nord-américain. La France, l'Europe, on a avancé tout doucement puis maintenant les États-Unis.
0: Ah bah voilà, tout simple. Quand c'est dit comme ça, ça paraît tout voilà. Bah voilà, on a commencé tout doucement, puis les États-Unis, puis après la lune et puis après le, le reste du de, voilà de ah bah... Ce qui... Qu il faut dire aussi c'est que c'est beau de voir d'où ça part parce que 20 ans c'est pas si vieux que ça mais quand on voit surtout aussi euh, l'innovation, quand on voit que ça vient de, de chez nous euh, c'est très beau, c'est valorisant on parlera de Lexip, Lionel dans un instant, cette gamme premium d'accessoires PC euh, pour les pros et le gaming mm -hmm. Still play là c'est la marque grand public, ça c'est ce qu'on retrouve le plus communément un peu partout chez, chez nous en France Oui, la marque Steelplay c'est, on a pris une charte
3: graphique euh, simple, en noir et jaune et qui relie à peu près toutes les consoles est de, de, sur tous les marchés. Et oui, on la retrouve euh, distribuée gamme euh, grand public. De... Alors, si vous voulez, c'est des produits, euh, on essaie de faire des produits extrêmement techniques mm -hmm. avec un rapport qualité-prix. Je cherchais euh, comment, ouais. comment préciser ça euh, pour nous, en tout cas, qui est au, au top, avec des in innovations malines On n'est pas sur euh, pléthore de brevets comme on va retrouver chez Lexip, mais s'il plaît, euh, des, des produits de grande qualité. D'ailleurs, on, 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 nos produits sont garantis euh, 5 ans, je tiens mmh. à le dire quand même, parce que c'est euh, pas rien, bah oui. bon, parce que tout simplement, on les fabrique. Des produits de qualité, 5 ans, avec des rapports qualité-prix euh, excellents retrouver
0: un peu partout euh, sur notre territoire et en Europe. Still play il y a un site, un hein, style voilà. avec deux E, style-play.com, on voit tout le catalogue sur toutes les consoles, oui. sur PC aussi, hein, vous n'oubliez personne, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y en a vraiment pour, pour tous. Euh, L'Exip a présenté, là on va dire que c'est plus en termes de brevets et quand on parle de, de premium, c'est-à-dire que là ça s'adresse peut-être avec un gage de, bon, peut-être pas de qualité supplémentaire, mais à un public différent en tout cas de ce que vous faites avec, avec still Play.
3: Alors en fait euh, différent je, je 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 sais pas Cédric, en fait c'est c'est un, un plus premium parce que on a mis euh, sur Lexi beaucoup d'innovations mais vraiment destructives, vous voyez, vraiment différentes on, sur nos souris, par exemple, qui, qui fonctionnent sur, sur PC, on a inventé euh, des patins en céramique. C'est le dessous de la souris, c'est de la céramique, hein, ce qu'on retrouve dans l'espace, qui permet d'avoir des, des, des frottements extrêmement faibles. Et donc, on se retrouve avec une souris qui a 60% de coefficient de frottement en moins. Donc, vous avez une rapidité de, de glissement sur, qui est absolument euh, incroyable. On a également rajouté des joysticks sur nos souris, on était les premiers à faire ça, qui permet de, de d'ouvrir des menus, d'ouvrir, de, de jouer différemment, de jouer plus fort parce qu'on a plus de contrôle dans la main avec un joystick supplémentaire et on va plus vite avec des patins. Donc, on essaye réellement d'avoir des, des, des accessoires qui changent de, de, de ce qu'on a connu sur pratiquement tout leur fonctionnement. Ça nous a permis l'Exip, avec cette, ce nombre de brevets impressionnant et le nombre de prix mondialement, tout à l'heure, on parlait des États-Unis, on n'est pas rentré dans des, dans des chaînes de distribution américaine pourrie. Hein, les mmh. 23 Awards 22 Awards nous ont aidés. Ça nous a permis de signer des accords euh, formidables avec des, des gens incroyables. Entre autres, je pense à Tsume, qui est un, un grand designer sur tout le la manga, vous voyez, la, la, la pop culture, ouais. tout ce qui est manga.
1: Mmh.
3: Il fait des figurines. Magnifique, extraordinaire. On va sortir des accessoires de, de, de jeu, comme on entendait, donc sous la marque Lexib Soumet. Incroyable avec des, nouvelles manières de, d'appréhender les accessoires, comme des sculptures. Enfin, ça va être, ça va être juste incroyable. Lexip aussi a permis de se rapprocher d'une équipe de e-sport, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on va avoir aussi une grosse association, Lexip Vaillant, qui est une équipe de e-sport ultra montante, d'ailleurs. Ils montent plus vite que on arrive à les suivre, donc c'est bien. Voilà, voilà ce qui Lexip. Alors, on va dire que c'est différent. C'est complémentaire, on va les deux marques.
0: Lexip, Lexip, l e x ip. Point co-co, c'est très simple aussi si vous allez sur internet, on vous mettra aussi oui. toutes les infos, nous sur francebleu.fr euh, on aurait pu encore en parler pendant des heures, mais ce qui est bien c'est que vous êtes en Savoie, Lionel, que nous on n'est pas très loin, donc hum. on pourra toujours se retrouver pour continuer à parler de, de PicMind c'était une première en tout cas ensemble merci Lionel Châtaigny d'avoir pris avec ce grand temps ce samedi. Non,
3: avec grand plaisir euh, c'était bien
0: à La suite de ce Mac des jeux vidéo dans un instant, on va parler des dernières innovations et annonces de Google il y avait une conférence il y a quelques semaines de ça. On aura l'un des responsables de Google avec nous. Et puis Marshall aussi. Marshall, c'est des casques, c'est des enceintes. Et on vous offre la toute dernière d'une valeur de 300 euros, l'enceinte Middleton. Vous jouez avec nous sur Twitter, hashtag JVBleu. Échangez avec nous en direct dans l'émission avec le hashtag JVBleu. Un poil de tech sur France Bleu, partout en France, à la découverte et avec la connaissance aussi d'une marque. Vous allez voir quand on aime l'audio, quand on aime aussi avoir du bon son. Souvent, on cherche à avoir des équipements très très chouettes. Et on va vous présenter un son de légende, une marque de légende à travers Marshall et son directeur commercial Europe de l'Ouest qui est avec nous. C'est Clément Bauduré. Bonjour Clément. Bonjour Merci d'être avec nous sur France Bleu ce samedi, ce week-end. On va parler des produits, des nouveautés aussi de Marshall. On vous offre, et je vous l'ai dit dans le sommaire de l'émission, en plus, les dernières enceintes de chez Marshall. Ça, c'est très très chouette en jouant avec nous avec Twitter et le hashtag Bleu. Clément, avant qu'on parle de ces produits, Marshall, quand on aime le son, ça paraît une évidence, on connaît. Mais quand on ne connaît pas, Marshall, tu le présenterais comment
1: Bon, bah, Marshall, euh, il faut revenir sur un peu son histoire, hein euh... C'est une marque forcément légendaire et authentique dans le monde de l'audio et de la musique. Euh, Jim Marshall, qui est le, le créateur de la marque, bien évidemment, a créé cette marque en 1962. Et il euh, faut savoir que Jim Marshall n'était pas un guitariste ni un bassiste, hein, euh, mais euh, c'était un euh, joueur de batterie. Et donc, du coup, oui. euh, la raison pour laquelle il a voulu développer euh, tout d'abord des amplis de guitare c'était pour optimiser la puissance euh, et euh, la qualité euh, du son pour les guitares et euh, à travers toute l'histoire de la marque et l'histoire de, de cette marque euh, légendaire, Jim Marshall avait son magasin euh, de musique à Londres dans le quartier noël et euh, collaborait avec des musiciens notamment des musiciens qui sont devenus extrêmement connus comme Jimi Hendrix mais aussi euh, les Rolling Stones etc. et a travaillé étroitement avec ses musiciens pour développer euh, des qualités de son à travers ses amplis. Donc euh, Jim, euh, Jim Marshall a vraiment créé et développé l'amplificateur de guitare qu'on connaît tous aujourd'hui. Et ensuite, euh, dans les développements euh, de la marque, Zan Industries est, est, est arrivé euh, il y a maintenant 12 ans et a commencé à collaborer avec, euh, avec Marshall pour développer des enceintes et des casques audio pour les musiciens, mais aussi pour euh, l'usage régulier euh, de tous les utilisateurs qui veulent écouter de la musique.
0: Marshall, c'est deux axes différents avec les casques donc et les enceintes. Le marché de l'autre côté de la Manche, le marché britannique avec la naissance de Marshall, est-ce que ça a vite traversé cette faible distance pour arriver jusqu'en France Arriver très tôt ou ça a pris un peut-être un peu de temps avant qu'on retrouve les produits Marshall sur le sur le sol français.
1: Alors pour la partie enceinte et casque Audio, euh, c'est arrivé relativement vite sur le marché français et sur l'ensemble le, des marchés européens d'ailleurs avec un, tout d'abord un succès commercial sur la partie euh, des casques Audio avec un des produits euh, emblématiques euh, de la marque qui est le casque Audio Major euh, qui a été renouvelé d'ailleurs depuis 12 ans et on en est à la version 4 euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que, euh, de par son design euh, vraiment euh, différenciant et sa qualité audio, euh, le succès commercial a été plutôt assez rapide. Mmh. Euh, mais c'est vrai que le marché français a été aussi euh, beaucoup euh, porté par des étroites collaborations avec des enseignes euh, très importantes sur le marché français, qui sont euh, à la fois des enseignes euh, comme Fnac, mmh. mais aussi des enseignes euh, liées aux instruments de musique.
0: Parlons des produits, Clément, parce que chez Marshall, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est des beaux produits. On n'est pas obligé de casser son plan épargne-vie pour pour s'offrir aussi des, des casques ou des ou des enceintes. C'est des produits quand même accessibles. Là, tu parlais aussi du Major. Voilà, même en entrée de gamme avec d'autres styles de casques, ça va de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros. Et on parlera des enceintes ensuite après. C'est des casques avec du bon son, mais accessibles.
1: Alors, en effet, sur les euh sur les casques audio, sur la gamme de casques audio, on commence en premier prix à 149 euros sur un casque audio euh, Bluetooth, euh, avec les nouvelles technologies Bluetooth, mais surtout une vraie qualité acoustique et un vrai confort. Euh, donc ça reste euh, accessible en termes de prix. Euh, on a également une gamme de Trouverless, donc d'écouteurs euh, sans fil, mm -hmm. où là on commence à 129 euros. Donc on, reste, euh, on fait partie des, des niveaux de gamme euh, 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 qui restent accessibles par rapport à certains concurrents. Mais c'est vrai que dans tous les développements produits, que ce soit pour les casques ou les enceintes, on cherche toujours à avoir une qualité audio euh, on va dire, la, la plus proche du grain de son et, et, et de, et de l'histoire de la marque. Mmh. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et c'est vrai, quand on prend l'exemple des enceintes Bluetooth, on a quand même commencé sur des enceintes qui étaient plutôt des enceintes résidentielles, donc avec des, des formats assez importants. Et euh, depuis maintenant deux ans, on a aussi créé des, des gammes d'enceintes, qui sont des enceintes portables, donc plus abordables en termes de prix, mais forcément plus petite, transportable, sur batterie. Et donc la qualité de son et la performance d'une enceinte portable, euh, malheureusement compte tenu de sa taille, ne peut pas être au même niveau que, que les enceintes résidentielles euh, de la marque.
0: Les enceintes pour la maison, les enceintes portables, les casques, il y a une patte quand même Clément Bauduré, Marshall, quand on a un objet, quand on a un produit Marshall, il est identifiable forcément par son design, par sa forme on a un produit Marshall, on le sait
1: Forcément, le design euh, est vraiment un des points euh, les plus importants, puisque c'est vrai que notre design sont inspirés euh, des amplis de guitare avec euh, la visibilité de logo, le traitement aussi euh, du produit euh, avec... Euh, pour la gamme résidentielle, un traitement simili-cuir euh, sur l'ensemble des produits. Mais ce qui fait vraiment euh, la différence, c'est vraiment l'interaction euh, avec euh, les personnes qui écoutent la musique, notamment sur les enceintes, où là, ils peuvent directement venir contrôler sur le produit, à la fois le volume, mais aussi calibrer leurs basses, leurs aigus. Et donc vraiment... Euh on va dire optimiser la qualité d'écoute et la qualité de son de leurs enceintes. Et c'est également valable sur l'ensemble des produits portables, même s'il n'y a pas de potentiomètre, hein, comme on va pouvoir retrouver sur les amplis de guitare, mais aussi sur nos, nos enceintes résidentielles. Il y a euh, une application qui permet justement euh, de régler les aigus, les basses, en fonction des morceaux qu'on va écouter.
0: Le Mac des jeux vidéo, avec vous sur Twitter. Hashtag JV bleu pour vos messages. On est de retour dans le mac des jeux vidéo sur France Bleu, on s'intéresse à Marshall, on vous offre cette belle enceinte Middleton, la toute dernière de Marshall, en jouant avec nous sur Twitter le hashtag JVBleu. Dites-nous que vous repartirez bien, pourquoi pas, avec cette enceinte d'ici la fin de cette émission et Clément Bauduré, directeur commercial Europe de l'Ouest de Marshall, est toujours avec nous. Celle-ci, justement, Clément, si tu devais nous en parler, nous la présenter, la dernière née des enceintes portables de Marshall, tu en dirais quoi
1: Alors en effet, la Middleton, c'est le, le dernier lancement produit, donc c'est vraiment l'enceinte portable la plus haute gamme euh, de chez Marshall, hein, euh, puisqu'en fait, dans son développement, l'objectif principal, c'est d'avoir une puissance sonore importante et un niveau de basse et, et euh, de, de grave assez élevé. Et surtout, et c'est vraiment la, la différence entre une enceinte portable et une enceinte... Euh, résidentiel. Le son d'une enceinte portable, pour qu'il soit le plus pertinent dans, dans l'usage euh, et dans l'écoute de la musique, il faut qu'il soit à 360 degrés. D'accord Et donc, du coup, sur la Middleton, c'était un des gros enjeux en termes de développement de produit, c'était d'intégrer des euh, haut-parleurs, hein, des membranes, euh, qui de permettent de diffuser euh, à 360 degrés la musique, ce qu'on appelle « multidirectional sound », et euh, donc du coup d'avoir une qualité d'écoute vraiment euh, à 360 degrés autour du produit. Et donc sur la middleton, on a en effet une membrane euh, et euh, des euh, on va parler de membrane, mais c'est un peu peut-être trop technique mmh. mais on va avoir un son à 360 degrés qui sera diffusé de chaque côté et chaque face du produit. En plus, et ce qui est important aussi pour une enceinte portable, c'est son côté étanche, résistant à la poussière, au sable, pour pouvoir être transporté facilement, et son autonomie, bien évidemment. Et ça, ce sont des éléments qu'on a intégrés dans les développements produits, puisqu'on est en IP67, donc on est étanche à la poussière et même à l'eau. Elle peut être immergée jusqu'à un mètre de profondeur euh, mmh. sans euh, somber en panne ou, ou prendre euh, l'eau directement. Et puis, euh, sur ce produit-là, particulièrement, pour optimiser aussi la qualité audio, on a ce régulateur de volume... Euh, basse et aiguë directement sur le produit qui est intégré sur le produit
0: Les enceintes Marshall se, se couplent aussi C'est-à-dire qu'une enceinte Middleton avec d'autres enceintes, on peut rajouter des enceintes et se faire une pièce un salon, un extérieur peut-être avec plusieurs enceintes la même source forcément, la même musique plusieurs enceintes différentes
1: Ah ouais, Tout à fait, sur la gamme Portal on a ce qu'on appelle le Stack Mode hein, qui est un mode d'appairage extrêmement simple à l'utilisation qui permet d'appairer plusieurs enceintes entre elles donc de les chaîner entre elles pour pouvoir avoir euh, bah, encore une meilleure écoute et surtout un son un peu plus diffus puisqu'on peut en mettre euh, à différents endroits de notre jardin ou même de notre maison, ce mmh. qui permet vraiment d'optimiser l'écoute. Euh, également la batterie, hein, ce qui est important aussi pour une enceinte portable, c'est qu'on puisse avoir euh, une autonomie... Euh, euh, au moins de de 5 à 6 heures, nous on a optimisé pour euh, nos produits pour avoir une autonomie de 20 heures sur l'intégralité de notre gamme portable. Donc c'est vraiment euh, une forte autonomie par rapport à ce que font nos concurrents et ce qui permet justement dans un usage euh, de ne pas avoir besoin de recharger sa batterie en permanence et puis aussi de pouvoir l'utiliser euh, facilement tout un après midi quoi le marché Clément
0: journée. le marché Clément au sein de la France avec euh, aussi l'Europe de l'Ouest puisque tu en as la charge toi en tant que directeur commercial c'est la même chose aux quatre coins du monde chez chez Marshall où certaines enceintes sortent sur certains territoires certains casques aussi où on retrouve toute la gamme où qu'on soit de toute façon un produit Marshall voilà n'est pas forcément associé à une à une région du
4: globe
1: bon en l'occurrence on a une gamme qui est quand même euh, plutôt assez euh, courte hein, euh, parce que nous on a une gamme de casques arceaux euh, avec trois produits une, une gamme de euh, trois produits portables, euh, trois produits résidentiels et trois produits transportables qui sont ce qu'on appelle les moveables euh, et ensuite, ensuite deux, deux casques euh, à trouver RLS, écouteurs sans fil. Mmh. Donc on a une gamme relativement courte. C'est vrai que cette gamme, elle est vraiment présente sur l'ensemble des pays où la marque est, est présente. On est aujourd'hui présent dans quasiment 98 marchés euh, euh, dans le monde. Et c'est vrai que la, la plupart des produits de la gamme sont présents euh, sur ces marchés-là. Après, euh, les produits vraiment les plus présents et les plus reconnus sont d'abord les, les enceintes présidentielles, puisqu'on est euh, un des rares acteurs à, à avoir des parts de marché assez importantes sur ce segment-là. Euh, et puis euh, plus récemment aussi des enceintes portables. Là où vraiment on a encore un gros potentiel de développement, c'est sur la partie euh, casque euh, arceau et euh, écouteurs euh, sans fil, puisque euh, un ampli de guitare se rapproche plus facilement aux yeux du consommateur à une enceinte euh, qu'à un casque. Dernière
0: question, Clément, au niveau de l'évolution aussi, un casque, une enceinte à la maison, en portable, en mode nomade aussi. Il y a plein d'équipes qui doivent travailler le son on peut toujours faire mieux, parce qu'on se dit à un moment donné, là aussi, il y a peut-être un plancher qu'on ne peut pas dépasser, la qualité du son, et pourtant, c'est-à-dire que là, vous travaillez peut-être sur la suite au niveau des casques, au niveau des enceintes, il y aura d'autres sorties, peut-être, au courant de l'année 2023, chez, chez Marshall
1: Alors, tout à fait, on est en constante euh, en constante évolution sur la, les différentes parties acoustiques et développement de produits. Il faut savoir que des produits... Euh, comme des casques audio ou des enceintes Bluetooth, on est aussi dépendant de, de technologies, hein, de semi-conducteurs, de différentes technologies. Et ce sont des technologies qui évoluent relativement vite, avec euh, des, no des nouvelles puces Bluetooth, avec des, des nouveaux composants. Et euh, il y a euh, notamment un parti pris qu'on a pris euh, récemment, c'est d'intégrer sur toutes nos nouveautés produits, euh, en enceinte, mais aussi en casque audio, une nouvelle technologie Bluetooth qui s'appelle LE Audio. Et qui va nous permettre vraiment d'optimiser euh, euh, la qualité audio, parce qu'on n'aura plus le même codec. Euh, enfin, je vais, je vais, voilà, bon, ça va être un petit peu compliqué, <rire> mais le codec, c'est la, la compression euh, euh, du format euh, du son qu'on va écouter. Hein. Donc, ouais. euh, le format classique Bluetooth, c'est SBC, et là, on aura un, un, un nouveau format qui s'appellera LC3, qui va permettre vraiment d'optimiser euh, la qualité, la fréquence. Euh, du son qu'on va écouter et euh, donc ça c'est vraiment une nouvelle technologie qu'on intègre sur nos produits et surtout avec cette technologie on va aussi euh, être en capacité de pouvoir euh, euh, avec un seul comment dire, émetteur pouvoir écouter sur plusieurs produits la même musique euh, et, euh, et même différents supports musicaux donc ça ça sera aussi une, une nouvelle expérience qu'on appelle L-Audio qui sera bientôt intégrée aussi sur l'ensemble des smartphones
0: ben, nous, on continuera à en parler. Allez regarder MarshallEdphone.com. Ça, c'est le site internet pour tout savoir sur les enceintes pour la maison, les enceintes portables, les casques aussi et tout l'univers puisqu'il y a tout un explicatif aussi sur que ce qu'est la marque Marshall et on vous offre, nous, cette Middleton d'ici la fin de ce mag des jeux vidéo. Clément Bauduret, directeur commercial Europe de l'Ouest qui était avec nous chez Marshall pour nous parler de tout ça pour cette première. Clément, merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous. Un poil de tech Cédric Ruiz
0: Un poil de tech dans ce mag des jeux vidéo avec une conférence qui s'est tenue il y a deux semaines Google I.O vous avez peut-être pu la suivre aussi voir toutes les innovations si vous êtes passé à côté de ces innovations ça tombe bien puisqu'on va vous en parler avec Raphaël Goumin qui est directeur marketing chez Google France Raphaël bonjour Bonjour Cédric Merci de revenir une nouvelle fois chez nous au micro de France Bleu dans ce mag des jeux vidéo La Tech ça intéresse aussi les joueurs. Une conférence, il y a quelques jours de ça. Qu'est-ce qui a été annoncé le, le 10 mai dernier
4: bien, En effet, c'était Google I.O. qui est le rendez-vous annuel de Google où nous présentons nos dernières innovations. Alors Cette année, nous avons fait de nombreuses annonces illustrant particulièrement comment l'intelligence artificielle nous permet euh, à la fois de repenser euh, bah, des produits phares que vous connaissez, le moteur de recherche, Google Maps, Gmail, mm -hmm. mais aussi d'en inventer euh, des nouveaux euh, comme euh, BARD ou euh, des outils d'édition de, de photos. Et euh, cette approche, euh, eh bien, nous l'avons voulu euh, résolument audacieuse et responsable euh, parce qu'elle s'appuie bah, sur de nombreuses années de recherche Google bah, est une entreprise pionnière dans le domaine de l'intelligence artificielle.
0: On parlera de certaines annonces dans l'usage quotidien euh, Gmail, Maps, Google Photos mais aussi les téléphones, les smartphones et ça c'est une part importante chez Google. La famille, le nom chez Google c'est Pixel et voilà, bah, à l'occasion il y a deux semaines de cette annonce félicitations pour le, les nouveaux bébés puisque la famille s'agrandit.
4: Exactement Google Pixel c'est une gamme complète hein, de smartphones, d'écouteurs de montres, de tablettes qui est connue pour pour, je pense, offrir quelque chose de nouveau, un point d'équilibre subtil entre le hardware, le software et l'intelligence artificielle. C'est ce qui, qui les rend spécifiques, avec toujours cette idée de proposer une innovation utile. Et donc, c'est complètement dans cet état d'esprit qu'on a lancé le Google Pixel 7a est donc euh, le dernier arrivé euh, de la gamme et il a été accompagné d'une tablette qui s'appelle donc la Google Pixel Tablet.
0: Le 7A, on va dire que c'est un condensé de tout ce que sait faire Google, avec un prix accessible pour tout le
4: monde Tout à fait ça, vous bénéficiez d'un grand nombre de fonctionnalités hein, qui ont fait le, le succès euh, du Pixel 7 euh, et du Pixel 7 Pro, Alors notamment euh, la puce cette maison, qui s'appelle Google Tensor G2, qui en est donc à sa deuxième génération, qui a été conçue tout à fait spécifiquement pour le Google Pixel, sur mesure, qui offre des gains en termes de rapidité, d'efficacité, de sécurité. Toujours ce qui a rendu célèbre, je crois, la Google Pixel, qui est un des meilleurs appareils photo du marché. C'est mmh. difficile de rater une photographie avec un Google Pixel a aussi, euh, donc voilà, quelle que soit l'exposition, euh, voilà, par euh, en condition de, de basse lumière, de, de journée, euh, nocturne, quelle que soit en gros cette exposition, on ne rate pas ses photos. Des fonctionnalités intelligentes pour la communication, un téléphone ça sert aussi à communiquer de manière écrite euh, ou vocale, euh, je pense notamment à la transcription des notes vocales en texte, la traduction automatique ou la réduction intelligente des nuisances sonores, euh, la lutte contre le spam, etc., est toujours une excellente batterie hein, qui dure euh, au moins 24 heures jusqu'à même 72 heures avec un mode ultra-économie euh, euh, de batterie.
0: Une nouvelle expérience Magic Editor avec Google Photos pour parfaire aussi ses photos. Maps aussi, qui est beaucoup utilisé, Raphaël, par, par les usagers, hein, par tous ceux qui ont un téléphone dans la main, on utilise Maps. En fait, dans la famille aussi, chez Google, à tous les usages... Le moteur aussi, euh, Search, vous essayez d'améliorer grâce à l'intelligence artificielle aussi. Bah, vous faisiez des choses, vous les faites mieux chaque fois avec le temps qui passe.
4: Exactement. L'idée, c'est toujours de proposer euh, bah, le meilleur de l'innovation à tous nos utilisateurs. Et y compris sur Google Pixel, vous l'avez dit, cette fonctionnalité euh, qui s'appelle la gomme magique, qui permet euh, bah, même à des non-experts de faire la moindre petite retouche photo et d'améliorer comme ça et de sublimer euh, ces photographies. Il euh, y a aussi une fonctionnalité de défloutage des photographies. Donc, euh, si vous avez une vieille photo qui était floue, vous allez pouvoir appuyer sur un bouton et hop, ça va déflouter la photo et ça en fait c'est très simple pour l'utilisateur par exemple de s'y connaître ou d'être un expert c'est vraiment cette idée de l'innovation utile et facile à utiliser qu'on apporte via cette gamme de produits Google Pixel
0: un nouveau grand modèle aussi de, de langage ça a été annoncé c'est pas rien ça
4: en effet alors il s'agit euh, bien d'une des nombreuses innovations qui euh, bah, justement présente euh, nos derniers développements en matière d'intelligence euh, artificielle, euh, tous ces progrès euh, technologiques de ces euh, dernières euh, années et eh bien je pense que ça arrive à un point euh, d'inflexion qui permet de rendre l'intelligence artificielle encore plus utile, de manière à ce qu'elle profite à tous qu'on soit utilisateur, qu'on soit développeur, qu'on soit une entreprise. Je vais vous donner quelques exemples un hein, de moi qui m'ont vraiment euh, parlé euh, pour ceux qui utilisent euh, Gmail par exemple et qui ont besoin d'écrire rapidement un mail, euh, voilà par exemple, de réclamation pour une compagnie aérienne. Eh bien, Gmail peut vous suggérer quelques premières versions pour vous faire gagner du temps et vous aider, par exemple, à trouver les bons arguments pour demander un remboursement plutôt qu'un avoir. Et là, typiquement, on reprend la main, euh, on a une première version du texte qu'on finalise et donc ça permet de, de gagner du temps. Euh, plein de d'innovations en termes de traitement photographique, euh, la fonction gomme magique est encore améliorée avec une fonction de Magic Editor qui permet de nettoyer, euh, je ne sais pas, un vêtement sale, de retirer un reflet sur des verres ou des lunettes, bref, plein d'innovations qui nous permettent d'améliorer le quotidien.
0: Allez regarder, aller découvrir justement sur le moteur de recherche Google toutes les innovations qui ont été annoncées lors de cette conférence il y a deux semaines autour de Google. Raphaël Goumain, directeur marketing de Google France, qui était avec nous sur France Bleu pour nous en toucher quelques mots ce week-end, ce samedi. Excellent week-end Raphaël et puis à très vite. L'année est encore longue en 2023, je suis sûr qu'il y aura des choses encore à se raconter. Merci infiniment. Très bon week-end à tous. Merci Raphaël. On referme ce mag des jeux vidéo en vous souhaitant un excellent week-end. Retrouvez cette émission et toutes les émissions sur francebleu.fr et en podcast. On se retrouve dès le week-end prochain pour une spéciale avec l'un des jeux les plus attendus de ce printemps. C'est Diablo 4 qui sort. On en parlera avec des spécialistes et on vous offrira ce jeu, bien entendu, dans l'émission à samedi.